0: Привет! Это подкаст «Искры» и Аня Ульянова. В этом подкасте я говорю с артистами, художниками, фотографами, музыкантами и не только о ярком проявлении, о том, откуда берется это самое пресловутое вдохновение, ресурс и силы. Насколько важно взять полную ответственность за свою жизнь. Как творить и не выгорать дотла? Почему очень важно внимательно прислушиваться к себе и как развивать и сохранять свою уникальность? Технический партнер подкаста – бренд Focusrite и компания Sennheiser. Сегодня гость моего подкаста – композитор Алексей Галинский. Мы познакомились давным-давно благодаря группе «Нефть», но после полураспада группы мы с Лешей взаимодействовали по разным проектам, держа друг друга на виду. В этом эпизоде будет много музыкальных вставок. Приготовьтесь слушать внимательно. Ссылки на все из разговора, что доступно к прослушиванию и просмотру, обязательно будут в описании. Леша, привет. привет! Здесь должна быть очень аккуратно записанная подводка про твои заслуги, но я решила пойти немножко другим путем. забавно искать в Гугле информацию про своих давних друзей. Давно ты гуглил про себя что-нибудь?
1: Я перестал это делать, наверное, лет пять назад. Будучи в глубоком внутреннем процессе, я подумал, что про Гугл и прочие прелести надо будет думать потом. Примерно вот сейчас как раз.
0: Я могу тебе рассказать, что пишет Гугл про тебя. Давай. <сэчит> <сэчит> Если спросить Гугл про Алексея Галинского, выдастся Такая информация. Известен как автор музыки к спектаклям «На льду» «Принцесса Анастасия Дракула», «Алиса в Зазеркалии», «Щелкунчик» и «Повелитель тьмы». Алексей стал автором произведения «Олимпия», написанного специально для показательных выступлений по фигурному катанию на Олимпийских играх в Сочи 2014 года и автором саундтреков к фильмам «Бой с тенью 3» и «Темный мир». Все правильно пока что?
1: Пока да, пока все правильно.
0: Слушай, но Google умолчал, что с 2009 года мы с тобой успели сжечь четыре фортепиара. Пять. Снять несколько... Мы сожгли 5, Пять, их было пять. На утро еще, еще
2: было 4. Вот бы мне крылья,
0: О Боже, снять несколько клипов, где я был оператором, а ты был в кадре. Ты окончательно перебрался в Питер, я успела пожить в Киеве. Давай актуализируем это описание и скажем, что происходит сейчас.
1: Ну, в целом, описание верное. Оно прямо сейчас абсолютно достоверно отображает то, что есть. Единственное, что оно не отражает, это наличие этих спектаклей как-то в общем доступе, чтобы можно было как-то ознакомиться со всем этим делом. Ну а именно этим я прямо сейчас и занят. Вот буквально сейчас, где-то сейчас все выходит э, кусками, то есть выходят там спектакли, выдут еще какие-то штуки параллельные. Но в целом все верно. Спектакли были основной деятельностью последние лет... Семь. Семь, пять, семь. Ну, где-то так.
0: Ну, у меня ощущение, что, знаешь, ты прикоснулся и к року, ты позвучал в кино, ты отметился в мюзиклах на льду. И везде это... Очень тонкий резонанс с формой и очень, знаешь, какое-то бережное проникновение в сознание слушателя происходит. Расскажи мне, с чего началась вообще вся твоя музыкальная история и что же было, например, до группы «Нефть»?
1: До группы «Нефть» была веселая юность студенческая, точнее, она начиналась примерно параллельно, поэтому ничего, до... ну, до группы «Нефть» что, ну, была музыкальная школа, фортепиано, ненависть к инструменту, больше люблю футбол, чем музыку теперь навсегда и никогда. Потом где-то на первом курсе все вдруг поменялось.
0: Что стало триггером изменений?
1: Слушай, я просто стал слушать много музыки, которая стала меня беспокоить, как любого подростка. То есть не просто какая-то хорошая, а та, которая тебя в какие-то иные состояния переводит. И захотелось примерно так же попробовать сделать это же, повторить, потом придумать что-то свое, добавить, ну, каким-то. Ну, в общем, да, абсолютно обычный путь любого музыканта. Ты услышал группу Queen и тебе стало понятно, что все, все предыдущие годы прожиты зря, раз ты не занимался этим. Ну и все, и все вот в таком духе.
0: Хорошо, тогда расскажи мне, как из рок-группы попадают в написание мюзиклов.
1: Это такое очень, конечно, системное название. О, рок-группа. Ну, это просто музло, которое мы делали, которое нравилось нам, которое сначала нравилось только мне, потом нашлись еще пара чудаков, которым это тоже понравилось, и мы это поделали какое-то время вместе. Ну, и как э, всегда это бывает в коллективах э, с неуправляемой демократией, это превращается в такую лебедь-рак и щука, и, ну, приводит к какому-то кризису, и, соответственно, из него каждый по-разному выходит.
2: Ты знаешь, я все еще так удивляюсь, как все в жизни циклично и Я почему-то пишу тебе письма Но все равно не отправляю И точно мне опять намекает О чем-то ненужном и личном Считаю минуты, пытаюсь уснуть Отпусти Снова тревожен сон Отстой.
1: Было Эээ... как-то принято решение, что мы расходимся Дальше, И <сос> <сос> вселенная Просто Хорошо. буквально через, не помню там Месяца два или три Присылает мне предложение сделать спектакль Что это такое, как с этим жить Я вообще понятия не имел, но стало жутко интересно Это был запрос извне Абсолютно, это просто прилетело от знакомых Которые знают, что-то слышали И все такое Ну и как бы в этот омут, когда прыгаешь Там, там такая бездна И самое главное, что мне позволили прыгнуть туда С абсолютно не связанными руками я делал вообще все, что я хочу. И какой музыкант не согласится, тебе еще за это платят. Ты делаешь спектакль примерно как-то учитываешь тему, но делаешь вообще все, что хочешь. Это просто сказка. Соответственно, я туда нырнула и вообще ни о чем не жалею.
0: Я могу ответственно заявить. Я была на двух шоу, и на самом деле вот мне кажется, что так и должны звучать стадионы. Это настолько правильное звучание для подобных вещей, что другое сложно представить. Спасибо. Скажи мне, пожалуйста, какие страны, города видели эти шоу и слышали твою музыку?
1: Слушай, где мы на самом деле только не были. Ну, помимо всей России, так или иначе, это все как-то перемещалось. Там, не знаю, мы были в Южной Корее, в Дублине, в арабских Эмиратах, в Германии. Ну там очень много мест, которые посетили. Тут еще нужно понимать, что я-то все-таки композитор, я пишу музыку для этого шоу. Не всегда этим ограничивалось, приходилось и сценарии, и текст. Оно так автоматически наваливается, когда ты слишком глубоко ныряешь в процесс творческий. Это определенные компании, то есть это бизнес, который так работает Это фигурное катание, это спорт, который трансформируется в, в шоу Ну да, в шоу, то есть это все-таки не про элементы скорее, а про то, как их употребляют в данном конкретном случае Поэтому я не могу отвечать за всю компанию, которая так или иначе работает то есть я поработал с этими ребятами, поработал с теми ребятами Но все это объединяет то, что я занимался именно этой частью, то есть я за нее отвечаю Поэтому э, и сейчас то, что будет выходить, это именно музыка, которая употреблялась в музыкальных спектаклях, такая, какая есть, там тоже куча проблем со всем этим оформлением, но я решил, что пора как-то уже, надо, надо как-то показать, что что-то существует помимо офлайна, есть еще и в онлайне, можно хоть опять же загуглить в конце концов, можно меня или нет?
0: Да, потому что, мне кажется, твоя стратегия ведения соцсетей — это... Тишина.
1: Мы в том возрасте, когда они все слишком быстро внедряются в этот потоковый режим и освещение всех областей своей жизни, чего я вообще никогда не любил. А сейчас и подавно я стал... Ладно, я не стал старый, но я также скептически отношусь к таким эксгибиционистским. Выходкам. выходкам. Да, многих угу. музыкантов мне это не очень нравится. Не близко. Я пытаюсь как-то немножко расширить эту историю, но полных обнажений все-таки, наверное, я не достигну.
0: Ну скажи, сердечко-то трепетало, когда первый раз ты слышал свою музыку в этих шоу на льду, на огромных аренах?
1: Меня до сих пор это радует в себе. Я не знаю, как это сохранилось, но я трепетно к этому отношусь. У меня каждый раз сердечко трепещет, потому что это каждый раз огромная ответственность. Когда ты там играешь концерт на 100-200-300 человек, это одно, и ты на сцене, и ты вещаешь, грубо говоря, от себя даже, если это лирический герой. А тут 2-3 тысячи человек, которые тебя вообще не знают, ничего не ждут. И тут абсолютно честный такой подход. То есть оно либо входит, либо работает, либо не работает. И ты там танцуй красиво рядом, не танцуй. Это абсолютно ничему не поможет. Все, что ты мог сделать, ты уже сделал до. И это всегда волнительный момент. Публика разная, она меняется. И каждый раз, ну почти каждый раз, бывало всякое, конечно, но почти каждый раз это убеждает тебя все-таки действовать дальше. То есть есть реакция, которая заставляет тебя подумать, что, наверное, все не зря.
0: И это ощущение «все не зря», но вообще очень важное да. на самом деле, вот эта отдача и эти мурашки, передающиеся от зрителя к тебе, от тебя к зрителю. Ну, это,
1: и... собственно, наркота, наша наркота.
0: Наверное, поэтому я завела подкаст, потому что просто работать с визуалом мне уже скучно, мне хочется звучать. Мы разобрались с таким поверхностным представлением тебя Для тех, кто ничего не слышал, ничего не знает Были в резке треков Расскажи мне про твои альтер -эго. Как это разделяется внутри тебя? Я знакома, мне кажется, с двумя на данный момент Хотя, может быть, с тремя как это происходит? Почему нельзя делать все под одним именем? И зачем все это?
1: О, это хороший вопрос, который мучит меня очень давно. Смотри, все довольно просто. Я называю внутри себя это не альтер-эго, потому что это уже целая шизофрения. У меня есть один спектакль, в котором ты живешь. Это же отдельные миры, в которых ты существуешь. И в них еще есть несколько героев, за которых ты переживаешь стили и эмоции, должен их как-то озвучить. И все это просто превратилось в такую... Как этот фильм назывался с Сплит да. он назывался вот примерно такая история спектакль фактически это можно сказать что это мое высказывание но при этом нужно учитывать контекст нужно учитывать э, общую стилистику что это и про что если про альтер рега то вот да я сейчас как бы занимаюсь вернулся спустя 10 лет попеть песен так сказать но уже все-таки это лирический герой то есть все то, что называется Алексей Галинский, это такая одна, больш, одна большая заголовочная такая история. Вот. Но будет второй, это «Умник». «Умник» — это вот как раз лирический герой. Наверное, это альтер-эго. Группа «Нефть» тоже в какой-то мере была.
0: Да, но помимо группы «Нефть» еще я знала такого персонажа, как Мунмейл. Мунмейл
1: был, да. Но это были вот инструментальные зарисовочки, которые я делал, которые ну, как-то не собрались в какую-то кучу. Они потом раз разбрелись по, по всяким историям. типа Что-то в спектакль пошло, что-то туда пошло. Ну, не то чтобы я за безотходное производство, но если мысли хорошие, то почему бы их не пристраивать туда, куда нужно?
0: А работа с такими большими формами, в принципе, как спектакль, как мюзикл, как шоу, как несколько шоу, где брать ресурс, где брать силы на все это?
1: Когда ты начинаешь этим заниматься, тебе его даже брать ниоткуда не надо. У меня лично это работает как такой взрыв. У меня сразу миллиард идей. Но ну, если это интересная тебе и понятная тема, то есть ты читаешь, изучаешь вопросы, понимаешь, что... О, опять же, если тебе дают делать все, что ты хочешь... Ну, или, по крайней мере, ты делаешь вид, что ты читаешь ТЗ, а потом ты их не читаешь. Главное, чтобы работало, чтобы получалось... Соответственно, когда ты видишь Какое-то окно возможностей И его можно еще расширять Соответственно, тут никаких ресурсов не нужно Другой момент, что когда Ну, это все же не быстрая история Это может длиться годами Того же Дракулу в целом я писал где-то Ну, около двух лет, учитывая всю фигню Помимо каких-то там Основной массы песен и все остальное вот тут есть вопросик, когда все это немножко буксует, где-то останавливается и уже как-то сложновато возвращаться. Нужно давать себе отдыхать и чаще всего, для того, чтобы мне возвращаться в какие-то потерянные вот эти куски в разрывы, мне нужно сесть и в разных ситуациях послушать то, что сделано. Не с точки зрения, какой ты классный и как все получилось, а если вообще там куда продолжать, есть куда отойти. Или если нужно, то надо что-то придумать. Соответственно, нужно оторваться, подышать, а потом вернуться, и тут, опять же, попа часы. Лучше ничего не работает. Оторваться – это выключаешь, забываешь, и даешь себе какое-то время, ну, какое оно у тебя есть, там, неделя, месяц, если он есть, то лучше не знаю, посмотреть кино, по, не знаю, погулять по улице, что со мной вообще не часто бывает. Прекрасно меняет картинку. То есть заняться чем-то другим, почитать, лучше, наверное, даже что-нибудь супер отвлеченное и заняться чем-нибудь супер отвлеченным. Все, тут, тут нет никаких волшебных методов У всех все это... Ну, понятно, что кому-то больше, не знаю, футбол нравится играть Кому-то книжки читать Но в целом это работает по одному и тому же принципу Тут вопрос уже потом твоей усидчивости И вот этого внутреннего мотива все-таки доделать И доделать хорошо Потому что абы как доделать можно было и сразу
0: Обычно там есть еще такая прекрасная вещь, как гонорар Которая тоже... Это
1: очень сильно мотивирует. демотивирует иногда
0: А демотивирует?
1: Ну, особенно когда мотиватор сначала был, потом перестал, это очень сильно демотивирует. Ну, в общем, да, с, с этими штуками сложно работать. Фактически гонорар для меня всегда был, это просто средство к существованию, то есть нужно на что-то есть и где-то жить. Но это не был камнем преткновения, вот тогда возьмусь, тогда нет. Когда это превращается в более-менее потоковую работу и если ее достаточно, ты имеешь возможность выбрать. Хочу заниматься этим, но не хочу этим. Это ок, это замечательно. Но когда этого нет, мне пока везло с тем, что мне идет в качестве проектов. То есть у меня не было пункта, где я там, через боль, кровь и слезы делал что-то.
0: Интересный вопрос, который я бы хотела задавать всем людям, связанным с так или иначе с разным жанром искусства, творения, сотворчества. Да? Ты понимаешь, что я как человек работающей фотоиндустрии сталкивалась с подобными заказами, когда...
1: Ну, это же наверняка снимала того, кто тебе не очень нравится, правильно?
0: Конечно. Ну, то есть, как бы часто со мной происходили достаточно стрёмные заказы. Вот. И я в последнее время, как бы, слава богу, начала уже проводить четкую границу между тем, с чем я готова работать и с чем я на отрез не соглашусь вообще взаимодействовать. Но как быть на первых порах, когда ты еще не очень понимаешь, сделка ли это с совестью или там, тебе действительно нравится то, что ты делаешь?
1: Я этот компромисс с собой решаю так. Если у меня заданы супер жесткие рамки, то я скорее туда не пойду. Если у меня есть возможность для собственного маневра, то я как бы глаз закрою один, но когда я начну делать, я сделаю так, как, чтобы начало мне нравиться, и тогда я доделаю работу, и она будет, скорее всего, лучше, чем если бы я делал это из-под палки. Превращай в, в, вот эти вот все неприятные истории в приятные для себя лично. То есть да, тебе, может быть, не очень нравится в целом глобально проект, но вот эту маленькую штучку ты сделал так, как ты хотел. Давно хотел попробовать такую-то фигню, и все. — да решена.
0: А, слушай, в этих ледовых шоу были же прекрасные фиты еще. Да. Проще,
2: еще проще. Каждый должен решить за себя и понять, как именно выживать.
1: Их вообще должно было быть больше, то есть это все вопрос э, такой, уже все-таки больше ближе к бизнесу, то есть это количество денег, вот это все. Когда вопрос встал, а мы можем позвать кого-то спеть, то, конечно, давайте, давайте вот туда, давайте сюда. Ну вот то, что успелось и смоглось, это там это Хлобыстин, Красовицкий, Хиловиса, там, Яси Дегтярева. Вот это то, что получилось из тех, кого я просто успел. В целом у нас там планы были широкие, я не думаю, что это закончится, я думаю, что все впереди. Там есть манифест, который читает Иван Хлобыстин, мне дико нравится этот текст.
2: Я многое переведал на свете, и я видел такую любовь. Любовь, искажающая пространство, уничтожающая все на своем пути, и в первую очередь, влюбленных. Любовь, сделавшую из человека нечто иное, не поддающееся пониманию. Любовь, победившую смерть. Не важно, кто эти существа, сгоревшие в любви не смерти. Важно то, как им это удалось. И я нашел ответ – они не боятся! В отличие от нас, людей, они не боятся ни смерти, ни жизни, ни любви!
1: Мне вообще нравятся в Дракуле очень тексты. Там большую часть это написала Таня Богатырева, с которой мы очень плотно работали. И сейчас время от времени. Там офигенный текст, офигенный хлобыстин, который его прочитал без относительно всяких политических его пристрастий. Там офигенный Александр Красовицкий из «Анимал Джаз», который спел офигенно. Как вот, прям как я хотел, там все было в точку прям найдено. Мы потратили буквально час на запись, все, все сразу встало. Это вот когда все подходит одно к одному, вот эти волшебные моменты тебя и потом и заставляют как-то дальше двигаться. Хиловиса точно так же. Час полтора мы писались, ей песня понравилась. И самое главное, потом еще ее поклонникам сильно понравилось.
2: Как шой. Настоящие Всегда внутри силу души
1: Буквально неделю назад мне кто-то скинул целую подборку, там столько каверов оказывается на эту песню, я просто вообще не серьезно? Ну, люди как-то ее стали петь. Ну, вообще классно.
0: Класс, класс, класс. А давай от шоу.
1: Давай. Я уже чувствую, что
0: давай от шоу.
1: Нет, шоу не к тому, что они меня сильно достали, просто это очень широкий момент. То есть можно обсуждать отдельно музыку, конечно, но она в этом смысле нуждается в понимании, что это очень сильная история привязана к визуалке.
0: Конечно. это
1: фигуристы, которые катают, делают элементы, это вместе сильно работает еще сильнее. Когда мы просто обсуждаем песню из шоу, ну это такое...
0: Опять же, мы не можем здесь врезать э, Видео да, с Ютуба типа, Да, к сожалению <смех> Но, по крайней мере, будет аудио
1: Про умника, да? Про, про все остальное
0: Конечно
2: <смех> Когда ящик и сеть одинаково Страшно Когда только совести чувства чувство вины больше нет ничего И вид из окна захлебнулся Чьим-то несчастьем Закрываю глаза, чтобы хоть на секунду стало легко Как будто суббота из детства Как будто не страшно спускаться в метро И больше не кажется правильным близкого нам оставлять одного Несмотря ни на что Чтобы стало легко Не злиться на мир, а с чем так и не справился Бросить, оставив все так, как и есть в толпе что я сила, Мама, я Мама
0: я Что это, зачем это, откуда это взялось?
1: Ну, заскучал, заскучал я за старыми добрыми временами, когда можно безотносительно каких-то персонажей э, вымышленных или не, не очень вымышленных, но все такое, немножко те, те, театрализованность, хочется этого поменьше, хочется такого, не то чтобы высказаться, но что-то в этом духе. То есть это и не группа, и не, не протест против чего-то, это просто такое это состояние, когда у тебя есть, оно складывается в песню, это состояние, и оно есть, и с ним надо что-то делать, потому что когда это долго лежит, всем известно, что нич ничем хорошим такие штуки не заканчиваются. Поэтому я решил это, это просто собрать форму такого лирического героя, который как бы я, но как бы нужно понимать, что это все-таки отдельный человек. То
0: есть это все-таки отдельный персонаж.
1: Отдельный персонаж, да. Он так с сарказмом называет себя умник. Это очень, очень на мой вкус, самоиронично. То есть это не, не такой типа самый умный, а наоборот. Это типа из выражения «ну что умник?» Получилось все, вот типа того. Вот поэтому он такой умник, самоироничный. И пока, наверное, в первом релизе будет немного мрачноватый, но это может так на первый взгляд показаться. На самом деле там все про светлые мотивы.
2: Такие времена, такая вот любовь, о,
0: Это one-man band история? Ты все сам Ну, пока пишешь? да. И,
1: наверное, пока все-таки это студийный проект. То есть я не думаю пока про концерты. То есть если оно как-то дорастет, получится, найдутся коллеги, которые захотят это все воплотить, то... Почему нет? Пока это такое, да, это студийный стриминговый процесс. Есть песня, есть релиз. Все, больше никаких секретов. Все, все вообще просто.
0: А сколько по времени это все писалось?
1: У меня как бы написан какой-то пул песен или половинок песен. Я собрал это в несколько кучек, скажем так, и сейчас это будет одна эпишка. Через какое-то время пару синглов, потом еще одна пишка. То есть с какой-то чистотой или, опять же, задачей там, побеждать э, Моргенштерна у меня абсолютно нет. Получается, собрались вместе, ну, года три.
0: Три года, ого.
1: Ну, э в этих э трех... Э ну, как
0: закольцованность трех лет, <связывается> я да поняла, да, то есть ты не писал это три года, это просто материал за три года. <связывается> да,
1: и там еще есть песни, которые в эти же три года примерно появлялись, но я имею в виду временное, как типа, отсюда, 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 оно... Разное, но собралось какую-то картинку. Мне кажется, это все, когда начинаешь думать об этом всерьез, и что это вот какой-то релиз, ты как-то на него настраиваешься, это альбом, высказывание, не знаю, как угодно. Ну, как-то они начинают тоже в тебе вибрировать по-другому. То есть не просто хорошую песню написал, а: О, эта песня вот сюда встает, а это туда. А, это хорошо с этой связывается. И, о, прикольно. Получается, какой-то сборник таких. Важных моментов, и, видимо, все это какое-то чудо очередное.
0: Звучит феерически. Клипы будут.
1: Это тебе нужно вопрос задать. Не знаю. Я, знаете
0: ли, Алексей Вячеславович, с 2012 года видео не занимаюсь.
1: Но я тоже с 2012 года в группах не играл, так что можно подумать. Клипы. Но сегодня такой момент. Я не знаю. Клипы это либо слишком хорошо и красиво, либо не надо. Есть хороший, мне кажется, режим лирик-видео, он почему-то всем входит и понятен, то есть это как бы с одной стороны смотреть, с другой стороны читать текст, ну, наверное, пока так.
0: Но на самом деле есть много очень удивительных примеров лирик-видео, над которыми действительно заморачивались. Да,
1: но это, опять же, это скорее те, которые хотели снять клип и взяли, бахнули этот же бюджет в лирик-видео, тогда да, и тогда я совершенно не против, так можно делать. Не к тому, что мне жалко денег, я просто в этом смысле, я как с такой уже относительно молодого поколения, оно уже, блин, молодое, а я нет, в плане, что мне не 19 или там 18, как было тогда, я все еще слушаю альбомами и как-то пытаюсь понять, что хотел сказать автор целиком, я не могу слушать одну песню. И, там, знать, что Это, ну, типа, вот меня устраивает песня И я так сразу Next, 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 next У меня так не получается Соответственно, я и делаю эпишку, а, которую хотелось бы, чтобы послушали, даже больше, чем посмотрели.
0: Ну, которая может длиться хотя бы какое-то время, да?
1: Да, опять же, я, я понял, что альбом, наверное, особенно в нашей стране сейчас это вообще не самое актуальное, поэтому вот этот формат там 10-15 минут, который человек может тебе уделить, это самое то. Вот примерно к этому выводу я пришел, поэтому делаю эпишку, которую там 10-15 минут, 4-5 песен но с надеждой, что человек сядет и может послушать целиком, потому что все-таки это какая-то... не просто куплет-припев, а какая-то концепция, скажем История,
0: так. да, концепция. Какая история в этом Пи будет рассказывать? Слушай,
1: ну первая, она у меня называется «Музабьюз» целиком. Это такая не социальная, но это переживание человека, который не очень конкретно попадает в это время в плане того, что все очень сильно шумит, все очень сильно брыжет всякими красками, этот глянец из Инстаграма и прочие истории, это очень, на мой вкус, нехорошо сказывается на сам, самоощущении вообще, как ты в этом мире, по-моему, ты какой-то лишний, у них так все хорошо, а у тебя не очень. Это вот размышление как-то на, на эту тему, то есть все на на самом деле, не совсем так, как выглядит, поэтому нужно успокоиться и поговорить с собой. Договориться, что все на самом деле в порядке, и не надо реагировать на всякую эту чепуху скажем так.
0: Слушай, замедляться и разговаривать с собой это вообще место после, последнего мне времени, да, да, абсолютно так, потому что иначе можно пропустить все самое важное и главное.
1: Да, ну за этой скоростью, во-первых, очень сложно как-то в этой скорости существовать. Вот я занимался спектаклем, мне это позволяет глубоко нырять и выныривать вообще из мира, то есть там что-то шумит, а у меня свой процесс. И когда я возвращаюсь обратно, то есть я там не сплю, не под наркотой какой-то, но ты все равно думаешь о чем-то долго. И ты в этом существуешь, и, это, и вот это твой мир. Как только ты выходишь на улицу, там с какой-то бешеной скоростью все куда-то несется, все уже все что-то сделали, у тебя ощущение, что ты все пропускаешь и все плохо. Я как первый раз это пережил, я понял, что меня вообще не устраивает такая позиция. Я решил, что, ну, значит, будем создавать свой чуть-чуть помедленнее мир. Но потому что все это неправда.
0: Какой-то действительно дух времени вот этой скорости, твиттерного клипового мышления, когда альбомами действительно музыку перестают слушать. Но если бы... Мне кажется, мы просто не дождались бы от тебя альбома, если бы не ну... решил не выпускать EP, а сделать Ах, ты, какая хитрая,
1: а? Нет, альбом на самом деле уже собирался, и был какой-то даже момент, что все, надо альбом. Потом... Нет, я просто сам про себя понимаю. Дело даже не в том, что про молодежь или не молодежь. Всех возрастов люди, ну, реально очень много информации. И мы с этим пока просто не научились правильно работать и это просто так и есть Соответственно, нужно не спорить с э, тем, что погода Сегодня дождь, надо поругаться на дождь Нет, он просто есть Значит, надо взять зонтик и все
0: Легкое старческое обрежание
1: Ну да, ну так, побур... побурчал чутка и все Побурчал чутка и на вписку Все
2: К
0: Глобально изменилось в тебе за 10 лет, прошедшие вот от нефти до сейчас, до этого релиза? Проще
1: сказать, что не изменилось. Все-таки 10 лет — это, ну, такая приличная цифра. Да очень много. Мало того, что я еще один город поменял и прожил в нем почти столько же, сколько в предыдущем. У меня жена, у меня семья, у меня все вообще поменялось. Собственно, и подход к тому, что ты делаешь, он только укрепился. То есть, когда ты подростком споришь о том, как правильно, там, за правду за справедливость там вот это за честность то ну сначала это кажется таким максимализмом у меня лично этот максимализм только укрепился в понимании того не что хорошо что плохо но проще привести пример все время привожу его, с борщом борщ варится три часа ты можешь ускорить там не знаю нарезку овощей максимально быстро порезал. Но вариться он будет определенное время. Соответственно, невозможно написать хорошую песню, потратив там на нее меньше, чем нужно. То есть понимаю, что бывают щелчки и вылетают за две минуты, но чаще всего это не так. Чаще всего это огромная работа, которую все равно надо проделывать. Сегодняшний подход немножко отличается. Всем кажется, чем быстрее и проще, тем лучше. И мне кажется, это очень сильно сказывается на качестве.
0: Мне очень хочется поговорить с тобой про вот эти щелчки. Давай, и давай. То, что... Я часто слышу такое мнение, что когда песня или текст, или, может быть, идея, сценарий, что угодно, да, что-то творческое рождается за вот этот щелчок, как будто оно не присваивается, как будто ты чувствуешь, что это просто вот на тебя снизошло какое-то озарение, да, тебе повезло, а вот когда ты сидишь и вымучиваешь этот трек, текст, фотографию, там, ретушь, что угодно, фильм, то как будто это заслужено, как будто вот прям точно твое. Ну,
1: это, это мне кажется, мы сами себя так как-то успокаиваем, что раз ты посидел, значит, ты поработал. Вспотел, поработал, типа того. Но, не знаю, вот даже у меня, когда вылетает что-то, Вылететь-то вылетело, но я потом еще могу месяц с другой сидеть над аранжировкой и вот думать, надо туда вот эту штуку или все-таки не надо. И я буду точно так же потеть.
0: Это мозг включается или кто? <свят>
1: ну, это рацию, да. Это, наверное, не, не самая хорошая штука в таком в творческом процессе. Но она все-таки необходима. Вот тут нужно искать компромисс. До какого момента можно все-таки копаться? А где надо уже просто остановиться?
0: Да, где уже надумано и идет именно какая-то рациональность во вред.
1: Да, уже начинается чисто механика. И это все только портит. Это как с песнями бывает. Знаешь, запишешь демку песни, и там какое-то волшебство случилось. А потом такой, все, а теперь я иду задорого переписываю. И там пишешь, прям потратился, mm -hmm. записал все круто, красиво со всеми возможными ништяками, какие можно представить, а в результате чудо пропало, и все, и его нет. И ты не понимаешь, в чем, вроде все то же самое сделал, а чудо нет. И что нужно делать? Нужно возвращаться к демке. А лучше еще не тратить перед этим подумать, а стоит ли вообще переписывать, потому что это очень хрупкая вещь, она, она непонятно на чем завязана, в этом весь и фокус, в этом вся и прелесть.
0: Никогда не пытался анализировать, вот что это за магия, которая там внутри?
1: Я один раз столкнулся в с ситуации, которую я описал, потом я понял, что не надо, там не надо ничего анализировать, оно либо есть, либо нет, все, оно просто случилось. И нужно как, как раз относиться бережно К тому, что оно случилось И зафиксируй, что оно было и оставь это так Никто сильно не пострадает от того Что у тебя там гитара, не знаю Не так будет звучать, как у группы Nickelback
0: Я сразу начинаю думать, что там Демка это что-то записанное на телефон а В каких-то жутких условиях со скрипом И треском Вообще
1: whatever, это может быть на телефон, на все что угодно И там будет больше волшебства Чем у любой самой дорогущей записи Посмотри на Билли Алиш, понятно, что там Хороший продакшн, все это чудо создано дома, оно либо есть, либо нет. Сколько бы ты денег не потратил, чудо купить невозможно».
0: Ты знаешь, я сталкивалась с какими-то безумными статьями, холиварами насчет как разбили Айлиш, где люди зарубались за то, что да, это, конечно, записано все в спальне, но вы посмотрите, сколько это стоит вся аппаратура, вы посмотрите, на чем это сводилось, вы посмотрите, на чем это мастерилось. Это, знаешь, какая-то попытка обесценить.
1: Ну да, типа все равно много денег. Нет, просто это на самом деле для нас это типа, ой, посмотрите, сколько это стоит. Ну хорошо, они потратили там на весь продакшн пару миллионов рублей, ну, давайте будем откровенными. А сколько собирают большие группы на продакшн альбома? Это что, как-то сильно отличаются? Это примерно так же. Ну да, чуть-чуть больше вложились, потому что знали, что чудо есть. Туда хочется сразу вложить, это нормально. Я бы еще вложил, потому что у тебя уже все это существует, и тебе просто надо дать красивую оберточку, и все. А те, кто обычно так говорит, знаешь, они, если держали в руках это чудо, то как-то очень крайне редко и очень мало времени у них на это было. То есть оно как-то было, потом куда-то утекло, и все оказывается, что это все только деньги. А это вообще не про деньги. Это, это как раз про... Вот это нематериальное, не знаю, но это я по-другому, не знаю, чудо, везение. Да,
0: чудо самое настоящее. Как да? угодно. Да.
1: Ну, это самое точное слово. Ты как бы и объяснить не можешь, но оно есть. Либо чудо, либо фокус.
0: Вот мне кажется, ради именно таких разговоров я вообще затевала этот подкаст, и ради этого он так называется «Искры», потому что это вот очень отлично. сильно про то, о чем хочется говорить.
1: Да, мне, то, мне очень понравилось название, отлично. Спасибо.
0: Цель вообще всего этого разговора — вот эти чудеса. Должна была быть тут шутка врезанная, что сам выход этого IP это уже как чудо, но как бы я не буду вот свой сарказм. Это
1: чудо лично для меня, потому что я все-таки склонялся к тому, что я все-таки не соберусь этого делать. А потом как-то все резко поменялось. И, и я, я же говорю, вот эта последняя песня как-то меня самого убедила, что надо. Я уж не знаю, как она понравится кому-то или не понравится, но лично для меня это не, необходимость стала.
0: Слушай, мне кажется, искусство, релизы и показывание другим людям вообще не должно никоим образом зависеть от понравится кому-то, не понравится. То есть если ты не можешь этого не делать, просто берешь и релизишь.
1: Но вот эта публикация, это все равно акт такой. То есть ты это делаешь для того, чтобы послушали. То есть просто потому, что я пишу, я пишу, но ну, так я это и всегда делаю, это ни, никак не поменялось. А вот уже демонстрация, то есть это некая претензия на внимание, как минимум. Тут нужно, во-первых, с уважением к чужому времени, чтобы это хотя бы было <laughs> не зря. Короче говоря, постараться, чтобы это было не стыдно. Я вообще, знаешь, о чем подумал? Что как бы ты становишься старше. Хотелось бы, наверное, чтобы потомки смогли о тебе как-то более вразумительно э, составить представление. И это позволяет как раз сегодняшние цифровые все истории. Поэтому хотя бы для какой-то хронологической истории и объяснения, ты вообще кто-то такой, все-таки необходимо это делать, потому что за тебя это никто не сделает, а хотелось бы. Поэтому ну такой вот еще мотив Я тоже
0: пару лет назад стала об этом задумываться. Возможно, все-таки это старческое брюзжание.
1: Почему брюзжание? Бюзжание — это когда то нет никаких других способов. Это прекрасный способ, почему нет? Пару дней назад меня в Инстаграме отметила девочка, которая 10 там, лет назад где-то с нами познакомилась и до сих пор слушает. Для меня это как-то ну, довольно странно потому что я уже, в смысле, далеко-далеко оттуда ушел, и не к тому, что там что-то все плохо. Ты сам смотришь на это, на то, что сделано 10 лет назад, и это довольно интересно. То есть даже, даже мне самому интересно, типа ого, ничего себе. Оно еще до сих пор работает. Оно прикольно. не только до сих пор
0: работает, я тебе больше скажу, я поражаюсь много лет, вот сколько, мне кажется, я работаю вообще с музыкой, с музыкантами, с артистами, насколько музыка может возвращать время, возвращать какую-то эмоцию, возвращать ну, да. состояние, возвращать настроение. То есть это легальный способ э, телепортации, путешествий во времени и всего вот этого.
1: А есть нелегальный? Я хотела бы узнать. Вот именно про телепортацию хотелось Я не думаю, что кто-то из тех, кто занимается музыкой, не согласится с тем, что это одна из причин вообще, зачем ты этим занимаешься. Это то, что тебя в юном или там подростковом возрасте не возвращало, но восхищало, потом это остается с тобой на долгие годы, и ты таким образом в целом ты и себя и начинаешь понимать. Ты начал оттуда, потом пришел сюда, включаешь, не знаю, старый любимый альбом, и тебе становится лучше, потому что у тебя даже запах возвращается на секунды. Это это того стоит. Это того стоит.
0: Абсолютно так. Чего греха таить? Я, честно говоря, время от времени тоже переслушиваю. Ну, а готовясь к этому разговору, я еще и пересматривала. Да, пришлось. Ты знаешь, например, что 2 августа 10 лет будет цветам радуги? Да ладно. Ну, 10 лет релизу. по идее,
1: это... 10 лет от альбома, мне кажется, да, то есть в целом, по-моему, 10-м, по-моему, вышел.
0: Клип вышел, клип вышел 10 лет назад.
1: Нет, мы не старые. Абсолютно.
0: Коль уж ты прикасаешься к такому количеству жанров, к такому количеству форм творчества в музыке, что тебя вообще вдохновляет в этом всем на творение, на сам акт творения? То есть вот что триггерит тебя? Откуда это все берется?
1: Да, если бы я знал, я бы, наверное, уже давно закончил этим заниматься. Слава богу, что я не знаю. Ничего не триггерит. Я просто давно про себя понял, что это дело, которое мне надо заниматься, без каких-то вот этих прикладываний рук к лбу, я гений и все такое. Не в этом дело. Это лучше всего у меня получается. И пока оно получается, я буду это делать. И весь фокус в том, что меня не надо заставлять. Оно как-то само. То есть у меня, не знаю, проехала мимо машины, там бывают какие-то звуки, которые тебе раз... И в секунду у тебя раз, это в мелодию превратилось. Ну, превратилось в мелодию, сел за инструмент, поиграл. О, что-то раз, так... А это, а то. Оно как-то само складывается. То есть это, это процесс, в котором я предпочитаю не копаться с точки зрения разбора механизма. Mm -hmm. Потому что мне кажется, что как только разбираешь машинку, потом не соберешь ее обратно, и она перестает ездить.
0: Да, у меня так в детстве происходило с машинками и конструкторами.
1: Ну да, там всегда найдутся лишние детали и все такое. Типа упрощение процесса, ничего вообще прощать не надо. Можешь не писать, не пиши пишется, пиши. Ну, делай это хотя бы, ну, ответственно как-то. Особенно, когда ты делаешь спектакль, а особенно, когда делаешь детский, например. Да даже если не детский, даже если взрослый, ты понимаешь, что это может остаться с людьми на какое-то время, и оно должно как ну ответственно за то, что там спето или сыграно становится не все равно там за любое сказанное слово. И разве что в этом смысле чувствуешь рамки и держишься механизмов, чтобы оно в форме держалось. Во всем остальном это не имеет смысла. Это та самая... Музыку нельзя потрогать. Она, опять же, она либо есть, либо нет.
0: Ты считаешь, что есть вот определенная каста людей, кому это дано, а всем остальным нет? или все-таки дано всем? Я
1: убежден, что есть определенная каста людей, которые сознательно или бессознательно от этого отказалась сама. Потому что творчество есть везде. То, от того, что ты крутишь гайку, это не значит, что ты, не знаю, что ты отвертка. То, как ты ее крутишь, всегда, опять же. Есть специалисты, которые крутят гайку так, что я смотрю, у меня слюна течет, типа «О, хочу так». Творчество есть во всем. Но есть люди, которые считают, что творчество – это там типа песнь петь или писать, или на гитаре там переборчик. И что вот оно творчество. Творчество вообще не в этом. Это, опять же, это исполнение, какой то дар исполнительский, еще что-то создание чего-то, чего не было. Этим мы занимаемся все каждый день. Тут уж вопрос в том, что ты в это вкладываешь и как ты сам к этому делу относишься.
0: Да, мне кажется, мы забываем очень часто, что жизнь — это тоже такой акт творения. Каждый день, каждая секунда она должна быть наполнена. И даже, знаешь, когда люди приходят ко мне на, может быть, лекции или консультации, говорят мне, я совсем не творческий человек. Нет-нет. Угу, Хочется угу, напоминать угу. об этом, потому что это действительно важно.
1: Да, это необходимо. Просто... Некоторым нет смысла, там, не переубедишь. А спорить на эту тему тоже такое.
0: Ты сказал очень важную для меня вещь про ответственность за написанный текст и написанную музыку. Я очень редко вижу это качество и расскажи, как это вообще в тебе проявляется и появилось, и появилось.
1: Я не знаю, это может это воспитание, в целом, какое-то образование, еще что-то. Есть же ощущение. Ты знаешь, я понял, это когда. Ладно, я не буду говорить имен, то обижаться начнут. Короче, слушал я одного артиста где-то тоже лет 12 назад. Mm -hmm. Он мне нравился все прям хороший-хороший такой проект. Потом выходит, значит, у него такой альбом, и я слушаю, у меня ощущение, что меня как будто обманули. И через буквально месяц еще один альбом выходит, а потом еще и еще. И я такой задумался, а, что это такая за у нас скорость появилась? Mm -hmm. Тогда мне стало понятно, что такое графомания. Это просто льется, и ты абсолютно... Ну, вот все, что льется, значит, все компот. А это вообще не так. И вот эта ответственность за то, что ты все-таки посидел, подумал, сделал, и еще помимо того, когда ты делаешь сам, ты должен понимать, что... Если ты это делаешь для себя, ну, пиши в стол, сиди, играй себе песни сколько хочешь, пожалуйста. Когда ты это делаешь на публике, это чье-то время в том числе. Я не считаю, что мы все э, имеем просто право у кого-то забирать это время за так. Должна быть какая-то причина или хотя бы должен быть какой-то кредит доверия, который ты должен оправдывать из раза в раз. Не говоря уже опять про детей, все пришли на стадион, да, на ледовое шоу, они же в принципе-то не заказывали никакую музыку, ну будет там звучать какая-нибудь ерунда, например, они же оттуда не уйдут, просто встанут и уйдут, ну кто-то может там процента два, все остальные дослушают, да, по факту послушали, но ничего не осталось, для меня это уже такая такой удар, то есть как бы если, если ничего не произошло с людьми, значит я Ну, чем вообще это делал.
0: Ты знаешь, мне повезло несколько лет назад работать на концерте IMX Криса Корнела. Oh. И я снимала митинг. Я была на бэкстейже, и так получилось, uh -huh. что я достаточно много снимала митингридов. Обычно это выглядит очень быстро, скомканно, суетно. Но здесь было немножко по-другому, потому что агентство, которое делало концерт, сделало Митингрид. по-моему, буквально человек для пяти или для шести. То есть это было действительно что-то, супер избранность какая-то.
1: Супер-антим. Причем
0: да. это не были билеты, насколько я понимаю. Это было какое-то творческое задание, то, что оценивала группа. И как-то, в общем, это было очень по-человечески и очень тепло и лампово. Ну,
1: а он такой концептуальный парень. Да. да
0: я помню, что последним пожеланием от группы для вот, ну, всей команды, кто там был, для ребят, кто был на митингрите, было «I hope this show will change you».
1: Вот это ровно то, о чем я говорю.
0: И я подумала, для меня это с того момента очень важная фраза, определяющая, можно сказать. Да, если я сходила на концерт кое как ты понимаешь, я вижу в своей жизни очень много и снимаю очень много, и он не изменил меня, но, наверное, что-то прошло не, не совсем так как оно могло бы произойти. И это действительно то, что создает какие-то мурашки внутри, создает вопросы, создает изменения, создает э, волну. Наверное, ради этого все. Ну, это,
1: по крайней мере, заставляет тебя о чем-то думать. То есть, может, застрянет одно всего слово, но оно хотя бы одно, оно есть, это уже победа. И опять же, не так категорично, типа, ну, концерты бывают неважно, они просто бывают сами по себе. Ну, не пошел, такое бывает. Да,
0: естественно, я тоже могу прийти не, не в том состоянии.
1: Да, ты можешь не в том моменте слушать чью-то работу, это тоже нужно учитывать, что просто это скорее твоя проблема, чем проблема артиста, Но ну, и тем не менее. Просто небольшой несвидос.
2: Когда вы уходите, я остаюсь. Когда смешно, то я смеюсь. Вам грустно, и я тоже плачу. Все несправедливо, кто так решил Когда грустно, мне рядом, не души Наверное, это что-то значит Отмерить, разрезать и раскроить Как жаль, что нельзя было другого ну как себя? Другой это тот, кто живет любя, и он никогда не mm,
0: Слушай, ну что ж, мне кажется, это был хороший разговор. Про творчество, Супер. про чудеса, про какую-то магию внутри того, что происходит э, в творческом человеке и про то, как создается что-то новое, меняющее реальность, меняющее пространство. Да, спасибо тебе. Тебе спасибо. Это был эпизод подкаста «Искры». Слушайте нас везде. Ну вот прям совсем везде. Apple Podcasts, ВКонтакте, CastBox, Яндекс.Музыки, Google Подкастах. Ставьте оценки, они действительно помогают. И оставляйте комментарии, их просто классно читать. У Искр есть страничка на Патреоне, где прямо сейчас можно поддержать проект. Ссылку я оставлю в описании. Меня зовут Аня Ульянова. Спасибо, что были с нами.